0: Neem je bijbel bij de hand, want zonder bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. Vandaag heb ik als thema tuin. Afgelopen zomer was mijn tuin kaal, los van het onkruid dat hier en daar de kop op zak. De vorige eigenaars hadden hier een moestuin gehouden. Ik stelde me voor hoe het oude koppeltje genoten heeft van de verse groentjes die ze ieder dag uit hun tuin haalden. Zelf koos ik een andere weg voor deze tuin. Beetje per beetje veranderde de braakliggende grond in iets moois. Er werden borders gezet, bloemen en struiken geplant. Ik plaatste ook een voederhuisje en waterschaal voor vogels zodat ik ze kan aantrekken in mijn tuin. De grootste uitdaging was graszaaien. Voor ik dit kon doen, moest ik het onkruid wegkrijgen. En liefst zonder sproeimiddelen. Ik ging dagelijks onkruid wieden. Maar tijdens dit werkje verwijder ik ook veel steentjes. Hoe meer ik harkte, hoe meer steentjes ik zag. Het werd ook een heel zware werk om alles vlak te krijgen. Harken en rollen tot het vlak genoeg was om te zaaien. Toen kwam het zaaien en afwachten. De eerste dagen kwam er regen. Ik dacht, ideaal. Tot ik zag hoe mijn tuin onder water kwam. De grond kon het niet tijdig opnemen. En ik was bang dat het graszaad zou wegspoelen naar lager gelegen delen. Ik kon alleen toezien en bidden dat mijn gazon geen fiasco zou worden. Na de vele regen kwam de zon. Ik dacht, ideaal na al die regen. Maar toen waren de dagen na elkaar dertig graden. Je hoort me al komen. Te veel zon was nu ook weer niet goed. Ik ging het gras iedere dag tweemaal water geven. Hopend op een goed resultaat. In 1 Korinthe 3 versen 6 en 7 staat er Ik heb geplant. Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. Dus is dan nog hij die plant iets, nog hij die begiet, maar God die laat groeien. Zo is het ook. God geeft alles in controle. De zon, de regen en de groei. Hoewel we ook zelf planten en water geven, God laat het groeien. Deze tekst gaat natuurlijk over een andere groei dan mijn gazon. Het gaat over de menselijke groei. Om dit aan te tonen, wil ik meerdere versen lezen uit dit hoofdstuk. We starten in 1 Korinthe 3 versen 1 tot en met 9, waar staat En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeslijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen. Ja, u kunt dat ook nu nog niet, want u bent nog vleeslijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleeslijk en wandelt u dan niet naar de mens? Want als iemand zegt, ik ben van Paulus en een ander, ik van Apollos, bent u dan niet vleeslijk? Wie is Paulus dan? En wie is Apollos? Anders dan dienaren door wie u tot geloof gekomen bent? En dat zoals de heren aan ieder van hen gegeven heeft? Ik heb geplant. Apollos heeft begoten. Maar God heeft laten groeien. Dus is dan niet nog hij die plant iets. Nog hij die begiet. Maar God die laat groeien. En hij die plant en hij die begiet zijn één. Maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen. Overeenkomstig zijn eigen inspanningen. Want Gods medearbeiders zijn wij. Gods akker. En Gods bouwwerk bent u. Paulus schreef deze brief aan de Korintiërs, omdat daar het een en het ander aan het mislopen was. Het ging daar echt niet goed. Er was verdeeldheid gekomen. De Korintiërs hadden hun aandacht op Apollo's en Paulus gericht, alsof Apollo's of Paulus goddelijke figuren waren. Dat was de eerste misvatting die ze hadden. Ze hadden hun ogen gericht op mensen en niet op God. Dit had ook voor twee groepen gezorgd. De ene groep volgde Apollos en de andere groep volgde Paulus. Deze brief wil aantonen dat beide mannen dienaren van God waren. Ze deden beiden het werk dat God hun opdroeg en alle eer komt dan ook God toe. Ik heb geplant. Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. Met dit vers verplaatst Paulus de aandacht op hemzelf, of Apollos, naar God. Paulus gebruikt hiervoor een metafoor uit de tuinieren. Paulus zegt dat hij plantte. Paulus was tenslotte de stichtende predikant van de kerk in Korinthe. Apollos bewaterde deze plant, want hij nam de rol van predikant op zich toen Paulus Korinthe verliet. Maar God heeft het laten groeien. In versen 7 tot met 9 hebben we gelezen: Dus is dan nog hij die plant iets, nog hij die begiet, maar God die laat groeien. En hij die plant en hij die begiet zijn één. Maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen, overeenkomstig zijn eigen inspanningen. Want Gods medearbeiders zijn wij. Gods akker en Gods bouwwerk bent u. Apollos en Paulus waren dienstknechten van God en goddelijke mannen. Hun werk was belangrijk en zij verdienden erkenning voor hun werk en trouw. Bij de christenen in Korinthe ging de eer echter alleen naar deze mannen en niet naar God, die alles uiteindelijk heeft laten groeien. De dag van vandaag zie ik soms ook dat mensen predikanten volgen en deze eren op een ongezonde manier. Het gaat bij sommigen zo ver dat ze alleen het onderwijs van deze predikant aannemen, zelf zonder te toetsen aan Gods woord. Wees hiermee voorzichtig. Toets steeds alles en ook als het goed is, laat dan God op de eerste plaats de eer krijgen. Deze tuiniermetafoor is zo toepasselijk. Elke tuinliefhebber weet dat iemand de planten moet planten en dat iemand ze water moet geven. Maar elke tuinliefhebber weet ook dat het vermogen om planten te laten groeien zeer beperkt is. In feite weten wij dat wij kunnen planten, water geven, mesten en onkruid wieden. Maar alleen God kan ervoor zorgen dat de plant uit de grond tevoorschijn komt en groeit. Zo is het ook met het zaaien van Gods woord. Ik wil het graag illustreren met een mooie getuigenis. Een tienerjongen groeide op in een christelijk gezin. Ze gingen iedere week naar de kerk en het zaadje werd daar geplant. Op school volgde deze jongen protestantse godsdienst en werd zo bewaterd. Ook in de zondagsschool en op tieneravonden kreeg dit jonge plantje water. Maar het jonge plantje verloor zijn moeder aan kanker. De thuissituatie viel uit elkaar. Hij verliet de kerk en kwam tijdens deze periode in contact met verkeerde vrienden. Deze jongen raakte verslaafd aan drugs, bleeg zorg in en uit, hij had de kerk verlaten, maar hij werd niet vergeten in de gebeden van de biddende moeders. Zijn moeder was overleden, maar andere vrouwen kreent op hun hart om te blijven bidden voor hem. Er werd water gegeven zonder dat deze jongen het wist. Jaar na jaar werd er voor hem gebeden, de biddende moeders verloren deze jongen volledig uit het oog, maar niet uit hun hart. Op een gegeven moment stond deze ondertussen jonge man geworden, terug voor het kerkgebouw. Hij was zoekende, ergens hopende om het hoofdstuk te kunnen afsluiten van zijn moeder en een antwoord te krijgen op de waarom-vraag. Terug werd er water gegeven aan deze plant, maar hij kreeg geen antwoord op zijn waarom-vraag. En de jonge man verliet opnieuw de kerk. Het terugsleven kon hij niet achter zich laten. De biddende moeders gingen terug verder met water geven. Een jaar later hoorden we hoe hij zich bekeerde in een afkeekliniek door een almozenier. Hij sloot zich aan bij een kerk en hij is nu aan het groeien. Dit plantje had een moeilijke weg om te kunnen groeien. Er lagen redelijk wat stenen in de aarde die de weg naar het licht wegnamen. Wij mogen de moed niet opgeven als het gaat over planten en water geven. Soms kan het jaren duren voordat je vrucht ziet. Soms direct. Als ik nu naar mijn tuin kijk en de plantjes in het gras zie, dan ben ik dankbaar. En dit zal mij ook steeds herinneren aan de tekst in 1 Korinthe 3. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. Dus dan nog hij die plant iets, nog hij die begiet... Maar God die laat groeien. Zo is het ook. God geeft alles in controle. De zon, regen en de groei. Hoeveel we ook zelf planten en water geven, God laat het groeien op zijn tijd. Heeft de moed niet op om te investeren in iets dat jij of iemand anders geplant heeft. Soms heeft het plantje afstand nodig en moet je het water geven door gebed. Soms moet je ernaast staan en zo water geven. In het proces van geestelijk groeien is gebed een van de belangrijkste aspecten. Ik heb mensen in mijn leven wie ik weet dat het zaadje is geplant. En het is aan mij om te bewateren en aan God om te doen groeien. Denk deze week eens na over de geestelijke tuin in je omgeving. Wie kan er water gebruiken? Of misschien kun je wel eens een hulp zijn bij het weghalen van de stenen in hun leven. Sta op. Plant, geef water en wacht op de vrucht en schitter. Deze podcast kun je steeds opnieuw beluisteren via de website en app van twr.be. Als je deze aflevering leuk vond en je wilt de podcast helpen ondersteunen, deel hem dan met anderen. Heb je gebed nodig of wil je reageren op deze uitzending? Zend dan gerust een mailtje naar anje.twr.be. Bedankt voor het luisteren.